0: Er staat op het bord dat we Matthäus lezen. Dat betekent niet dat we het hele evangelie lezen, maar toch al dertien stukken. Ik heb nog nooit een preek uh, gehouden waar ik zoveel schriftlezingen gaf als deze dertien schriftlezingen. En ik had er, om eerlijk te zijn, nog wel meer kunnen kiezen. Ik heb me beperkt tot het evangelie van Matthäus alleen. En zelfs uit Matthäus heb ik niet alles aangehaald wat Jezus zegt. Over de hel, want dat zal het thema van de preek zijn, waarom spreekt Jezus over de hel? We gaan een aantal gedeelten lezen, kijk, daar staan ze, ja. U kunt meekijken, u kunt meelezen. Het is goed om de aandacht ook te geven, de tijd te nemen in deze dienst voor de schriftlezingen. Jezus spreekt over de hel en we zullen zien hoe vaak hij dat doet. We kennen de woorden vaak wel, maar het zal ons, denk ik, opvallen. En we, ons, we zullen ons erover verbazen hoe vaak en hoe intens Christus hierover gesproken heeft. Zo openen wij de schrift, de eerste schriftlezing Matthäus 5, vers 21 en 22. U hebt gehoord dat tegen... De ouden gezegd is, u zult niet doden, en wie dood, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Matthäus 5, vers 29 en 30 Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u, dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. We gaan naar Matthäus 7, vers 13 en 14. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Matthäus 7, vers 21 en 22. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heren, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? En in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Matthäus 10, dat is 28, dat is vijfde schriftlezing. En wees niet bevreesd voor hen, die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem, die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. Matthäus 11, vers 20 tot en met 24 Toen begon hij de steden, waarin de meeste krachten door hem verricht waren, te verwijten, dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Gorazin, wee u, Bethsaida, want als in Tyres en Sidon de krachten gebeurd waren, die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zakken als bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyres en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En uw kapelle-Um, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd, die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u, dat het voor het land van Sodom verdragelijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Deze 12, vers 41 en 42 De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht, en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht, en het veroordelen, want zij is gekomen van de einde van de aarde, om de wijze van Salomo te horen, en zie, meer dan Salomo is hier, Matthäus 13, vers 40 tot en met 42. Als dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen: alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. Maar ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn. Een tandige knars. Oogstuk 13, vers 47 tot en met 51. Het Koninkrijk der Hemelen is ook gelijk aan een net uitgeworpen in de zee dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissen het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten maar... De slechten gooien ze weg. Zo zal het bij de volleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderingen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn. Een tandige knars. Jezus zei tegen hen, hebt u dit alles begrepen? Ze zeiden tegen hen, ja, heren. De tiende schriftlezing is uit Matthäus 16, dus 24, tot en met 26. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen op mij, die zal het vinden. Want... Wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Dat is 24, is dus 48 tot en met 51. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen, Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn medeslaven te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards. dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag, waarop hij hem niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet, en hij zal hem in stukken houden, en hem doen delen in het lot van de huigelaars, daar zal gejammer zijn, een tandige knars is 25, is dus 31, tot en met 34, en 41, en 46. Wanneer de zoners dus mensen komen, zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken... Aan zijn linkerhand, dan zal de koning zeggen tegen hen, die aan zijn rechterhand zijn, Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk, dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Vers 41, dan zal hij ook zeggen tegen hen, die aan zijn linkerhand zijn, ga weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Vers 46, en deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dan tenslotte onze laatste schriftlezing uit Matthäus 27, vers 45 en 46. En vanaf het zesde uur kwam het duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met de luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani, dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Tot zover, gemeente, de schriftlezingen. thema boven de preek, zoals gezegd, is waarom spreekt Jezus over de hel, en we hebben drie gedachten waar we... Wij stilstaan waar we naar luisteren. Ten eerste, dat is het doel van deze schriftgedeelte, ten eerste dat wij onder de indruk zijn van de hel. In de tweede plaats dat wij onder de indruk zijn van God, ten derde dat wij onder de indruk zijn van Christus. Waarom spreekt de Bijbel over de hel? Met drie bedoelingen, ten eerste dat wij onder de indruk van de hel zijn. Ten tweede onder de indruk van God. En ten derde onder de indruk van Christus. Met onze eerste gedachte onder de indruk van de hel. Weet u, weet jij wie er onder de indruk was van de hel? Dat was Jezus. We zien dat in die laatste schriftlezing die wij gelezen hebben. Als hij zelf aan het kruis hangt. En de helse verlatenheid ervaart en uitroept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar ook daarvoor, ook tijdens zijn leven, was Jezus onder de indruk van de hel. We hebben gelezen naar Matthäus, alleen maar Matthäus en nog niet eens alles uit Matthäus. We zien dat Jezus keer op keer spreekt over de hel. Hoe vaak zou hij erover gedacht hebben? Nog veel vaker dan hij erover heeft gesproken. Waarom gemeente? Wel omdat de hel bestaat. Er is een plaats van pijniging. Er is een plaats van gejammer. En wie daar komt... Blijft er voor altijd. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Dit aardse leven brengt ons naar onze bestemming. Hel of hemel. Hemel of hel. Er zijn altijd weer mensen geweest die voorstander zijn van de alverzoening. Het universalisme wordt dat wel genoemd. De gedachte dat uiteindelijk iedereen... Toch wel in de hemel komt. Dan is er misschien wel een hel. Maar dan duurt hij niet eeuwig. God zal zo lang doorgaan met zijn liefde. Dat uiteindelijk alle mensen gered zullen zijn. En zalig zullen zijn. Die gedachtegemeente die kan ons aanspreken. Maar dat past niet. Het klopt niet. Als we de Bijbelse boodschappen naastleggen. Niet ieder zagen wij hoorden wij, niet ieder zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen. Zelfs niet ieder die zegt, heren, heren, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen. Of als we nog puntiger zeggen, gemeente, dat universalisme kan worden weer legd en weer gesproken met één enkele tekst, Matthäus 26, vers 24, Wee de mens, zegt Jezus, door wie de zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij nooit geboren was. Het was beter geweest als hij nooit geboren was. Dat betekent dat er geen verzoening was, geen redding voor Judas, dus geen alverzoening. En gemeente, met dat ik dat zeg, komen de vragen boven. Die boodschap van de hel, die is zo, ja, hoe zou ik dat zeggen, zo, zo massief, zo overweldigend. Dat is echt te heftig. De vragen komen er boven bij ons. Ja, maar hoe kan dat dan? Hoe zit dat dan? Al die aardige vriendelijke mensen dan. De buren misschien, waar je goed contact mee he hebt. De buurman die bereid is om voor jou ook wel de container even aan de weg te zetten. En een vriendelijk praatje met jou maakt. Gaan al die mensen dan naar de hel? Het zijn toch helemaal niet van die slechte mensen. Zullen straks al die mensen eenmaal bonzen op de deur van Gods genade. En niet binnengelaten worden. Kunnen wij wel gelukkig zijn in de hemel. Als niet al onze geliefden daar bij ons zullen zijn. Wat bedoelt de Bijbelgemeente met al die woorden die we zo langs horen komen. We zien als het ware dat, dat de Bijbel, dat, dat Jezus op zoek is naar, naar taal, naar woorden, naar, naar beeldspraak die in staat is om uit te drukken wat de hel is. Dat vuur waar hij over spreekt. Onuitblusbaar vuur, maar evengoed over de duisternis, de buitenste duisternis, dat tandige knars, die wening, dat gejammer. De rook, zegt openbaring 14, de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. Die ondraaglijke dorst. Waar die rijke man over klaagt. Die knagende worm die nooit sterft. Wat bedoelt de Bijbel? Hoe moeten wij het ons voorstellen? Het is zo overweldigend, maar we proeven er wel uit. Zalm 119 zegt, uw oordeel, Heren, kan niet dan vreselijk wezen. En toch gemeente, laat dat belangrijk zijn... De Bijbel gaat niet over de hel spreken om onze vragen en onze zoektochten te beantwoorden. En de bedoeling van de preek van vanmorgen is ook niet dat al onze vragen beantwoord worden, maar de bedoeling is, onze eerste gedachte, dat wij onder de indruk zullen zijn van de hel, en nog een stap verder, nog meer dan dat, dat wij zullen zorgen dat wij daar nooit Komen. Daarom sprak Jezus over de hel. In het verlangen dat wij daar nooit zouden komen. Dat wij zeker zullen zijn. Dat dat onze toekomst niet is. Waarom hebben wij het over de zekerheid van geloof gemeente hierom. Het is bekend van, vanuit de islam. was een trouwe volgeling van van Mohammed, Abu Bakr heet hij. Elk, elke moslimjongere. kent die naam, zoals bij ons de, de kinderen. weten wie, wie, wie Petrus was, zeg maar. Daar moet je het mee vergelijken, Abu Bakr. Maar ze noemden hem de huilende man. Waarom noemden ze hem de huilende man? Hij wist zoveel van Mohammed, hij wist zoveel van de godsdienst van de islam. Maar deze man huilde zo vaak, omdat hij zei, ik weet niet, of ik straks wel in het paradijs mag komen, of dat ik in de hel zal zijn. Kunnen wij ons dat voorstellen, gemeente, dat de Bijbel Petrus zou aanduiden als de huilende man, of Paulus, die zijn brieven schrijft, en dat Paulus zou schrijven, ik weet niet wat mijn toekomst is. Waarom spreekt Jezus over de helgemeente? Dat wij onder de indruk ervan zullen zijn en zeker zullen zijn dat wij daar nooit zullen komen. Als we dat vergelijken, de huilende man, hij huilde omdat hij niet zeker wist. Misschien huilen wij wat te weinig. Misschien lachen we wel te veel. Als wij leven zonder geloof en zonder bekering gemeente, dan weten we zeker dat we daar... Welkomen. En we leven ons leventje. En we gaan weer rustig slapen. En we zijn roekeloos in het verkeer af en toe. Als dat ons leven is, hè. Zo'n leven, zonder zekerheid van de hemel. Een leven zonder geloof. Een paar jaar geleden, 2018, hè, we weten het misschien nog wel, die, die brug in Italië, in Genoa, die onverwacht instortte, die automobilisten reden de brug op. Toen ze weer opvaren, stortten ze in de afgrond en in de ravijn neer. Gemeente, zo is ons leven een oprit naar de afgrond. Nou, wat moeten wij doen met deze woorden van Jezus en met deze... Met deze vragen en met deze indrukken die op ons afkomen, de beste manier gemeente om te, om te voorkomen dat wij in die afgrond zullen neerstorten, is om als het ware vanmorgen over de rand van die afgrond te kijken en te ontdekken dat we zelfs de bodem niet kunnen zien. Onder de indruk van de hel, onze eerste gedachte, we gaan naar onze tweede gedachte. Onder de indruk van God. Hebt u het begrepen? Hè? Een van die schriftlezingen van Jezus. Aan zijn discipelen. Hebben jullie het begrepen? Ja, heren, zeiden ze. Ze waren soms al snel met hun antwoord. Bewijd begrepen. Komen nog meer vragen boven als we naar onze tweede gedachte gaan. <kijkt> onder de indruk van God. Want gemeente... Hoe kan, kan God nu mensen naar de hel sturen, hè? kan dat nou? Kan een liefdevolle God dat wel doen? Als God barmhartig is, zegt de catechismus, dan kan Hij dat toch ongestraft laten? Is dat wel eerlijk om mensen met een eeuwige, onophoudelijke, eindeloze straf te straffen? En hoe zit dat dan, hè, met al die mensen die dat evangelie nooit gehoord hebben? Nou, gemeente, we kunnen de Bijbel lezen en we ontdekken dat de Bijbel helemaal niet veel moeite doet om deze vragen van ons te beantwoorden. De Bijbel is niet zo bezig om God te verdedigen en om het allemaal uit te leggen hoe het zit en verklaringen te geven waarom het dan toch zo is. Maar de bedoeling van de Bijbel is, gemeente, de bedoeling van de Bijbel is dat wij onder de indruk zijn van God. Als wij onder de indruk moeten zijn van de hel, dan moeten wij zeker onder de indruk zijn van God, omdat God degene is die beslist of die hel onze toekomst is of niet. God is degene die dat bepaalt en daarom moeten wij zeker niet in die eerste gedachte blijven steken, maar, maar de lijn doortrekken naar de tweede gedachte onder de indruk van God. Jezus was daarvan onder de indruk, dat God het oordeel zou uitspreken over alle mensen. Ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, Raka zal schuldig bevonden worden door de raad, de hoogste raad, het Sanhedrin van zeventig. O, wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Elke woord, elke gedachte, elke daad in ons leven doet het toe. Wie zegt dit, gemeente? Wie spreekt dat uit? Is dat, is dat misschien Luther of Kofijn of Augustinus of Kolbrugge of, of Kuiper of Kersten of veel meer in. Nee, gemeente, het is Jezus. Wees niet bevreesd, zegt hij, voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel meer bevreesd voor hem, die beide ziel en lichaam kan te gronden richten in de hel. Hebreeën 13, Hebreeën 10 zegt het, wij kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de heren, en verder de heren zal zijn volk oordelen, vreselijk is het te vallen in de handen. Van de levende God. Als de Bijbel zo spreekt over de eeuwige straf die God ons geeft. Dan wordt dat altijd op God betrokken. De allerhoogste majesteit. Tegen wie wij zondigen. Kijk gemeente, als wij ons ergeren aan de hel. Hè, aan de boodschap van de hel. Hoe kan dat? Nou, dat komt omdat we dan nog niet echt onder de indruk zijn van God. Als ik vind dat mijn zonden geen eeuwige straf verdient hebben, laat dat alleen maar zien dat ik God niet belangrijk genoeg vind en niet besef wie God werkelijk is, tegenover wie ik zondig. Als ik vind he, dat God al die keurige mensen eigenlijk wel in de hemel moet toelaten, die aardige buurman van mij, ja gemeente, hij kan de container aan de weg zetten. Maar hij is de allerbelangrijkste en de grootste en de heerlijkste persoon van het heelal vergeten. Hij heeft zijn hele leven besteed zonder God. En daarom gaat hij verloren. Mensen gaan verloren omdat ze niet onder de indruk zijn van God. Want als er geen God was, was er geen hel. Als er geen indrukwekkende God was, was er geen indrukwekkende hel. Als er geen eeuwige God was, was er geen eeuwige hel. Als er geen minachting voor God was, bleef de hel leeg. Als er geen zonde was tegen God, bleef de hel leeg. Dat is zonde gemeente, zonde is minachting tegen God. Waarom zondigen wij zo makkelijk, zo soepeltjes, zo vaak... Dat wat niet onder de indruk zijn van God. Waarom is mijn berouw zo slecht? Waarom strijd ik zo weinig tegen de zonde? Omdat ik veel te weinig me afvraag hoe God over mijn zonden denkt. Als ik meer onder de indruk ben van God, ben ik meer onder de indruk van wat zonde is. En daarom gemeente spreekt de Bijbel over de hel. De hel laat zien. Hoe God over onze zonden denkt. God straft onze zonden. Met een eeuwige straf. En alleen als wij onder de indruk zijn van God. Gaan we anders naar onze eigen zonden kijken. Pas als wij God serieus nemen. Nemen wij de hel serieus. Pas als wij onder de indruk van God zijn. Dan ook van de hel. Luister, gemeente, opnieuw naar wat Jezus zegt over zonde. Als uw rechter oog u doet struikelen, zegt hij, ruk het uit en werp het van u, want het is beter dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat... En niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Ja, maar zegt iemand, ik kan dat niet begrijpen. Ik blijf met vragen zitten. Waarom straft God dan eeuwig? Waarom krijg ik geen antwoorden op deze vragen? Waarom mogen we dat niet begrijpen? Gemeente, als wij dingen willen begrijpen. Dan zijn er nog wel andere dingen die wij niet begrijpen. Kunnen wij dan wel begrijpen dat er een evangelie is? Kunnen wij dan wel begrijpen dat er een middelaar is? Kunnen wij dan wel begrijpen dat God zijn eigen Zoon gegeven heeft voor deze zondige wereld, die in zo'n opstand tegen God is en niet onder de indruk is van God, wat kan ik begrijpen, gemeente? Nou, in ieder geval dit niet. Dat deze indrukwekkende, grote, eeuwige God mens geworden is. Kind geworden is. Dat God deze wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Luther zegt, als God aan ons één mooie Dag één mooie morgen gegeven had, met zo'n prachtige, indrukwekkende zonsopgang. Eén dag, dan had God ons al zoveel meer gegeven dan wij hebben verdiend. Maar God geeft ons niet een mooie zonsopgang. Ja, ook, maar God geeft ons zijn zoon, zijn eigen lieve kind. Kunnen wij dat begrijpen, gemeente? Vader, moeder, probeer eens, probeer eens een moment in te denken wat dat betekent. Zou ik als vader mijn kind over hebben voor mijn vijanden? Zou ik bereid zijn om mijn zoon de dood in te laten gaan voor mensen die mij altijd minachten? Zou ik in staat zijn? Dat mijn kind naar mij roept en zegt. Waarom heb je me verlaten? Om dat te zwijgen. Maar dat deed God. We hebben dertien schriftlezingen gehad. Twaalf waren woorden van Jezus. Die hij gesproken heeft. En die laatste ging over Jezus zelf. Toen hij daar hing aan het kruis. En in die duisternis en verlatenheid. En die helse kwelling geroepen heeft. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij bleef stil. Jezaja zegt, Jezaja 53. Het behaagde de Heere Zijn zoon te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Zo lief heeft God de wereld gehad. kunnen wij dat begrijpen, nee gemeente. We mogen zoeken naar antwoorden. Maar laten we zeker als wij het woord van God openen, laten wij aanvaarden dat we niet op al onze vragen antwoorden krijgen. En laten we het als een wonder van genade aanvaarden dat wij zoveel niet begrijpen. De Bijbel roept ons niet op om God te begrijpen. De Bijbel roept ons op om God te bewonderen, om onder de indruk te zijn van God, onder de indruk van zijn oordeel of onder de indruk van zijn macht waarmee hij uw, jou, mijn eeuwige bestemming bepaalt. Maar vooral ook om onder de indruk te zijn van Gods liefde, onbegrijpelijke liefde, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft voor ons. En zo komen we bij onze derde gedachte onder de indruk van Christus. Wij weten gemeente wat de hel is. Voor een belangrijk deel vanuit het offer van Christus. Omdat Jezus de helse straf gedragen heeft. Weten wij een beetje, een beetje, wat de hel is. Zijn verlatenheid. Zijn nederdaling tot in de hel. Zijn dood en diepe angst. Zijn doodsnood, waarin hij het uitgeroepen heeft. Hij heeft gekropen als een worm en geen man. Die rook van de pijniging. Waar openbaring 14 over spreekt. En dat vuur, dat niet geblust wordt. Hij is er in geweest. De tranen en de wening. We zien dat terug in Jezus. Als hij zijn tranen laat gaan. De buitenste duisternis. Als zelfs het zonlicht hem wordt ontnomen. Als hij hangt aan het kruis. We zien als het ware Jezus bonzen op die deur van Gods genade en liefde. In de hof van Gethsemane. Maar keer op keer op keer. Bad hij dezelfde woorden. Die ondraaglijke dorst. Die heeft hij uitgesproken. Toen hij hing aan het kruis. En gezegd heeft ik heb dorst. Dat is de eeuwige strafgemeente. Waar God ons mensen als het ware. In de eeuwigheid. Alle tijd voor geeft. Om die pijn te ondergaan. Om het uit te uit te smeren over de tijd. We zouden het niet kunnen dragen als God het in één keer gaf. Maar die eeuwige straf heeft God bij zijn Zoon samengeperst In dat ene menselijke leven en bijzonder aan het kruis. Christus was onder de indruk van de helgemeente. Omdat hij er geweest is. De eeuwige straf heeft ondergaan. Ik zei net, hè, dat wij, als het ware, naar de rand van die afgrond kunnen schuiven om er overheen te kijken. Maar Christus is in die afgrond gesprongen, om ons daarvan te verlossen. En daarom was zijn dood, maar ook zijn leven, doortrokken van het besef dat er een hel is. En hoe meer je de Bijbelse boodschap over de hel aanvaardt, gemeente, hoe meer je ziet wie de eer Jezus is. Als wij niet onder de indruk zijn van de hel, zijn we niet onder de indruk van de Heer Jezus. En hoe meer wij onder de indruk zijn van de hel. Hoe meer wij onder de indruk zijn. Van wat Christus heeft gedaan. Laat wij diep onder de indruk zijn van de Heer Jezus. Laat wij diep onder de indruk zijn. Van de Heer Jezus Christus. Dat hij zelfs dat Niet. Geweigerd heeft. Maar die weg gegaan is. Om ons daarvan. Te verlossen. En daarom sprak hij over de hel. Hij was er van onder de indruk. Hij was onder de indruk. Van die zware last van de zonde. Als de straf. Er is maar één brug gemeente. Over die afgrond. En die brug is de Heer Jezus Christus. En dat is een brug die nooit instort. Dat is een veilige weg die wij kunnen gaan. En hij roept ons ertoe op om in hem te geloven en naar hem te gaan. Want dat wordt duidelijk gemeend uit al die woorden, die dertien schriftwoorden en nog veel meer in de Bijbel. Die spreken over de hel. Het is geen vanzelfsprekendheid dat wij de hel ontlopen. Er is dus geen vanzelfsprekendheid. Alleen als wij geloven in Christus. Luister gemeente naar de woorden van Christus. Waarmee hij ons aanspoort. Om die hel te ontgaan. Door het geloof in hem. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg. Die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daar nooit naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal, die naar het leven leidt. weinigen zijn er die hem vinden. En hij zegt over die dienaars van het evangelie, die gestuurd worden om die boodschap te brengen. Als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert. Vertrek dan maar, zegt hij tegen deze dienaars, vertrek dan uit dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten, voorwaar ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn, op de dag van het oordeel, dan voor die stad. Gemeende van Soest, hoe vaak hebt u het evangelie gehoord, hoeveel dienaars zijn er gekomen om de boodschap te brengen. Dat de meest goddeloze steden in de wereld beter vergaan in het oordeel dan ons, als we dit evangelie niet geloven? Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten, dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u, Gorazin, wee u, Betsaida, want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in uw plaats gevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zakken als bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdragelijker zijn, op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom, in Sodom, de krachten waren gebeurd, die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn. Op de dag van het oordeel dan voor u. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht. En zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd. Op de prediking van Jona. En zie meer dan Jona. Is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel. Samen met dit geslacht. Het veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde. Om de wijsheid van Salomo te horen. En zie meer dan Salomo is. Dat dat gebeuren, gemeente. Dat we straks staan voor de troon van God in het laatste oordeel. Hemel en aarde vluchten weg, zegt Johannes in het vergezicht van Johannes 20. Hemel en aarde durfde niet blijven staan voor de troon van God, maar wij zullen daar staan. Er zullen er dus dan mensen zijn, misschien ergens uit Siberië? Waar ze een tractaatje kregen van een eenvoudig evangelist. Of iemand uit Afrika. Die op zijn radio wel eens een berichtje heeft gehoord over Jezus. Of waar dan ook. En zullen ze opstaan. Tegenover ons. En ons veroordelen. En zeggen. Jullie. Jullie hebben zo vaak de boodschap van Jezus gehoord. En je niet bekeert. Het is geen vanzelfsprekendheid, gemeente, dat wij de hel ontkomen. Luister nog een keer, gemeente. Een groot deel van deze preek bestaat eenvoudig uit citaten uit de Bijbel. De woorden van Jezus. Zij zei: Ik vraag u dan, dat zijn de woorden van die rijke man. Ik vraag u dan, vader Abraham, dat u hen naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten. Laat ze naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zal gaan, dan zullen zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij naar Mozes niet en de profeten niet luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan. Laten wij ons overtuigen. Of zijn we net als deze rijke man? En laten we ons niet overtuigen door Mozes en de profeten en zelfs niet door Jezus. Het is niet zo vanzelfsprekend, gemeente, dat wij de hel ontslopen en ontkomen. En daarom sprak Jezus er zo vaak over. Maar hij deed meer dan dat. Hij gaf ons zijn belofte. En hij zegt het, wie in de zoon gelooft. Heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, zal, dus, zal het leven niet zien, maar de toon van God blijft op hem. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toon van God blijft op hem. Maar, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Gemeente, wat een boodschap die Christus ons geeft. Wat een geweldige boodschap waar wij zeker van mogen zijn. Wij hoeven niet de huilende man, de huilende vrouw, de huilende jongen of een meisje te zijn. In die angst en onzekerheid dat ik zeg, ik weet niet wat mijn bestemming is. Wij mogen horen wat Jezus zegt, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. We kunnen het niet begrijpen, gemeente, en we hoeven het niet te begrijpen. We willen het niet klein krijgen, maar we aanvaarden het. We luisteren naar die woorden van Jezus, die het ons belooft. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Amen.